0: Ja, willkommen zur heutigen Ausgabe des Podcasts Wie war's aus dem Volksdater Rostock. Wir kommen gerade aus der Vorstellung Kirschgarten und haben mitgebracht aus dem Zuschauerraum direkt Frau Anne Kellner, die Leiterin des Livu, und von der Bühne Luis Quintana, Darsteller des Lopachin. Frau Kellner, ich nutze das gleich für eine Attacke und sage, Sie sind ja unsere erste Besucherin hier, die wirklich direkt nach einer Vorstellung äh, gefragt wird und darum interessiert mich brennend, wie war's?
1: Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit dem einzig vernünftigen mit der einzig vernünftigen Person, die ich auf der Bühne gesehen habe, hier sitzen darf. Und nicht mit diesen hysterischen und irgendwie verfahrenen und unglaublich nervigen Personen, dann müsste ich wahrscheinlich erstmal ein Hühnchen rupfen. <lacht>
0: Luis, <lacht> das war jetzt die zweite Vorstellung. Das heißt, mhm. du kennst das Stück schon ein bisschen, aber mhm. ähm, da es ja heute auch wieder eine Eigenheit gab, frage ich dich auch, wie war also, ähm, es? Also,
2: man sagt ja, es gibt ja immer so dieses Sprichwort, oh Gott, die zweite Vorstellung, die ist immer so ein bisschen, mm, so, die wackelt oder energetisch, ist da immer so ein bisschen so ein Aberglaube. Es war, würde ich sagen, eine gute zweite, dafür, dass wir auch noch äh, die Kollegin hatten, die, die Regieassistenz, die heute eingelesen hat, die Rolle von der Waja. Dafür haben wir uns ganz wacker geschlagen, glaube ich. <lacht> so.
0: Also es hat sich von Ihnen ganz gut angefühlt. Ja. Mhm. Frau Kellner, werden wir ja gleich fragen, wacker geschlagen. Also Frau Kellner, ähm, Sie sind ja sehr mit Rostock verbunden, Sie haben ja hier studiert. Ich komme aus dem Westen, habe zum ersten Mal auch so einen Begriff wie Schwarz gehört, was auch äh, zur Geschichte dieser Stadt gehört. Nicht nur, aber für mich neu. Ähm, haben ja auch schon einiges auch eingesprochen, glaube ich, weil sie ja auch so Lesezirkel gemacht haben oder solche Sachen. Uwe Jonsson-Text haben sie gemacht. Und natürlich das Lee, wo die beiden im Filmseele, das Metropol und in der Frieda. Also sie machen ziemlich viel Kultur, auch wichtige hier in Rostock. Und Doppelfrage gleich an Sie, ähm, hat Louis Recht damit Wacker geschlagen, aus Ihrer Sicht? Äh, abgesehen davon, dass die anderen Charaktere ja hysterisch und so weiter waren. Und dann gibt es ja sowas Spannendes. Es wird sehr oft gesagt, Ach, Tschechow heute spielen braucht man nicht einerseits. Andererseits sind es ganz große Namen, die immer wieder und immer wieder Tschechow-Stücke aufführen. Also der Kirschgarten heute, fast 120 Jahre nach der Erscheinung in Rostock. Ist das gut, dass man das macht? Haben die sich wacker geschlagen damit?
1: Also definitiv ja, sie haben sich wacker geschlagen. Ähm, sonst hätte ich diesen hätte ich diesen Einstieg nicht geha- gehabt. Also man merkt es ja immer, wenn man als Zuschauer, wenn, wenn man plötzlich so eine innerliche Reaktion spürt und denkt, was für ein nerviger Mensch da oben. Also man vergisst dann, dass da ein Schauspieler ist ähm, und sieht dann nur noch die Person, dann, dann funktioniert es. und äh, Das hat es bei mir definitiv getan und zweitens denke ich, dass es immer wieder gut ist und immer wieder ein Versuch wert, alte Texte, alte Filme, alte Stücke aufzuführen, um zu gucken, was erzählt es uns heute noch. Und da mag es Sachen geben, die nicht funktionieren, ich glaube aber, der Kirschgarten ist definitiv so ein Stück, wo man immer wieder ganz viel wiederfindet. Glaube ich.
0: Luis, du bist ja auch ziemlich mit Rostock verwachsen. Schon von den Eltern her, die kommen ja auch vom Theater, sind immer noch im Theater tätig. Du hast hier studiert. Es hat dich ja auf der Bühne bis ganz weit in den Südwesten Deutschlands getrieben oder gebracht. Bist aber wieder hierher zurückgekommen. Wie siehst du das? Also vielleicht kannst du uns ja auch zwei, drei Worte zum Inhalt sagen, nicht alles verraten natürlich, aber wir haben das ja gar nicht erwähnt bisher, worum es geht im Stück. Kannst du das in ein paar Worten oder ein paar Sätzen zusammenfassen und sagen, was du davon hältst, dass dieses Stück heute aufgeführt wird?
2: Also ganz grob gesagt geht es ja um diese Familie die in diesem Ort total äh, verwachsen ist und äh, diesen Kirschgarten besitzt und äh, große, also äh, viel viel Geld, viel Wohlstand äh, besitzt hat und äh, besessen hat und jetzt äh, quasi sozusagen sich im Abgesang befindet und äh, es sind ganz viele verschiedene äh, persönliche Schicksale, die dazu geführt haben, von der äh, sage ich mal äh, Anführerin der Familie, der Rajewskaia und äh, ja, sie sind unfähig, sich zu helfen, sich, äh, sich irgendwie der Situation, in der sie sich befinden, bewusst zu werden und sind äh, handlungsunfähig. Und es gibt äh, die Figur des Lopachim, den ich spielen darf, der von ganz unten kommt, der auch aber verbunden war durch seine Familie, wir äh, äh, waren Leibeigene der Familie, der Reyeskaya. Und ähm, der sieht die Zeichen der Zeit und hat es zu Geld gebracht und möchte der Familie helfen und wird aber nicht gehört, was in, einer, in einem Happy End sowie in einer Tragödie, je nachdem, wen man glaube ich am Ende fragt, endet. War das jetzt zu sehr gespoilert?
0: <lacht> Nein, also hoffentlich war es gespoilert, das ist ja die Idee. Ja, ja. Die Menschen sollen ja auch interessiert werden an der Arbeit. Frau Kellner, wie würden Sie beschreiben, was der Zugang zu dieser Produktion war, vom Regisseur, vom Herrn Minkowski? Hätten Sie eine Idee oder hätten Sie ein paar Worte, mit denen Sie sagen würden, was hat er mit diesem Text, also dem doch klassischen Text, so vorgehabt oder was hat er damit gemacht, Sie als Zuschauerin?
1: Naja, er hat es ja erstmal zeitlich versetzt. Ne, von 1903 oder wann die erste Führung war ins postsowjetische Zeitalter. Und nee, so sortiert bin ich noch nicht. Okay.
0: Aber das ist ja ganz schön, ganz schön, dass Sie eben tatsächlich die frischen Eindrücke wiedergeben können. Sie haben ja gesagt, der einzige vernünftige Mensch. Auf der Bühne, also wenn es um die Charaktere, um die Figuren geht, sitzt Ihnen gegenüber. Ähm, wie haben Sie das gemeint oder worum würde es da gehen?
1: Naja, ich bin da wahrscheinlich voreingenommen. Also er hat ja die ganze Zeit, sagen wir du oder sie?
0: Sie können mich ruhig duzen.
1: Okay,
2: also <lacht> du, kannst mich duzen. du
1: hast ja, du, deine Figur hat ja die ganze Zeit versucht, einfach einen, einen ganz pragmatischen Vorschlag zu machen, wie man die Situation lösen kann, so mhm. dass das dass das gut erhalten bleibt, dass zwar nicht der Kirschgarten bestehen bleibt, aber dass das Land in der Familie bleibt und, und dass niemand verarmt. Mhm. Und es hat keiner hingehört. Es ja. hat einfach keiner hingehört, weil sie das nicht, nicht hören konnten. Das war für sie nicht, nicht im Bereich des Möglichen, auch nur drüber nachzudenken. Und das da war ich so fassungslos. Mhm. Da saß ich da und dachte, aber, aber das wäre es jetzt.
2: Ja. Ja, das, das war ganz interessant in der, in, in der Arbeit mit Herrn Minkowski, der, der mhm. Regisseur, wo er dann immer meinte, so ja, du musst, äh, du musst an denen dranbleiben, du musst, äh, äh, du musst das Geschäft denen verkaufen und machen und tun und alles. Und wir haben am Ende dann gemerkt, das ist eine Facette, aber eigentlich möchte er, er möchte Teil der Familie sein, der mhm. möchte geliebt sein, der möchte auch ein Kind sein, von der Reifskerne. Ra- oder der Liebhaber, das, war uns, das haben wir so ein bisschen offen offengelassen, inwieweit da diese Liebe zu dieser Frau geht. Und lustigerweise kam diese Facette, hat Minkowski dann noch verstärkt, als dann der Krieg ausbrach, weil wir dann viel über Putin nachgedacht haben, wie, 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 wie dieser Mann sich verhält, was mit dem ist, inwieweit ist der isoliert und dann haben wir natürlich, ein sehr heftiger Vergleich, aber wir haben dann auch über andere historische Figuren gesprochen, die auch, äh, sage ich mal, eine Abfuhr bekommen haben vom Schicksal und aus einem Minderwertigkeitsgefühl, das in so eine Gewalt gekippt ist, in so eine absolute, äh, in so ein absolut, absolutes Verhalten der Gesellschaft mhm. gegenüber der Mann mit dem Bart. <lacht> also das will ich nicht gleichsetzen, so, aber das war auf jeden Fall, das waren so Gedanken, die dann gegen Ende der Produktion aufgekommen sind. Und das fand ich extrem interessant für den Lopachim. Weil man kann das so sehen, er ist der einzig Vernünftige. Das stimmt. Den spiel, also Für mich mhm. spiele ich den auch so. Diese ersten zwei Szenen, diese Liebe zu der, zu der Mutter und dieses, ich möchte dir helfen, ich möchte, dass du nicht untergehst und gleichzeitig immer dieses Abprallen und irgendwann begreifen, okay, ich werde niemals... Das wird niemals hier so passieren und ich bin für euch eigentlich immer nur der Bauer, der der Dreck und jetzt jetzt ziehe ich durch.
1: Aber da kam ja auch der der Stolz so hoch. Also Mhm. mein Vater und mein Großvater waren hier noch Leibeigene Mhm. und jetzt gehört es mir. Das Mhm. fand ich sehr...
2: Ja genau, das ist das das Dunkle, was er immer versucht wegzudrücken, auch in, in meinem Verständnis von der Figur. Ich glaube, der hat kein großes Selbstwertgefühl. Also jemand, der als Kind immer, er wurde viel geschlagen, blutige Nase, erzählt immer wieder von diesem ähm, gewalttätigen Vater und ähm, hat sich quasi mit diesen Geschäften, er ist zu Geld gekommen, versucht aufzubauen und möchte sich jetzt präsentieren als etwas Neues und das wird aber nicht anerkannt. Und ähm, ich glaube, er versucht, ich glaube, er denkt, wenn er diese Liebe gewinnt, von der Real kann ja, wenn er diese Anerkennung von ihr hat, dann wird er ein besserer Mensch. Dann, dann das wertet ihn auf, dann ist er wer. Dann ist seine Seele <lacht> erhöht oder so. Und das deswegen, als er das nicht bekommt, das ist ein Kipper in der Figur, sozusagen. Ja.
1: Das bringt das, ich glaube, das, das Stück bringt es ja eigentlich mit ähm, als, als Abbild von, von damaligen Zuständen, ne? von, mhm. mit, mit der Leibeigenschaft und sowas. Ich aber ich glaube, man kann es wirklich sehr gut in jede Zeit transportieren, ja, weil großartig. jemand, ne, mhm. der, der unter Umständen groß geworden ist, die ihn ausgegrenzt haben, vielleicht immer so, ein, so eine Unsicherheit und so, so eine Minderwertigkeit irgendwie mit sich trägt, ne, ja. die er nicht ohne weiteres los wird.
2: Das, das Schöne finde ich vor allem auch, also jetzt gerade bei ähm, den Kirschgarten, das finde ich auch ein, ein, mit es gibt viele tolle Stücke von Tschechow, aber das ist wirklich toll, weil man kann es, man kann so ein großes äh, gesellschaftspolitisches Stück, also man sieht das da drinne, die Kapitalismuskritik und die, äh, dieses, äh, wann, wann handelt eine Gesellschaft oder wo, wo macht man sich in seinem Ding bequem. Das kann man so sehr gut auf, 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 äh, auf diese gesellschaftlich großen Vorgänge irgendwie äh, abmünzen. Und gleichzeitig ist es auch ein familiäres, ganz kleinteiliges. Äh, Stücke, mit viel Psychologie. Genau, so.
1: geradezu psychodramatisch ja. fand ich, wenn man die, die Mutter
2: total so
1: verfolgt ja. mit diesen Stimmungsschwankungen hoch und runter und nicht in der Lage, sich irgendwie zu stabilisieren ja. und, und irgendwie einen Weg zu finden. Ne?
0: Ja. Sie sagen psychodramatisch, du hast ja vorhin gesagt, je nachdem, wie man das sieht, endet das tragisch oder auch komisch. Und das ist ja so ein beliebtes Thema sind diese Tschechow-Stücke, sind das Komödien, Tragödien, Dramen, was sind sie eigentlich? Also äh, ist als Frage gedacht an, an die beiden, die das heute erlebt haben, ähm, wie würde man das sehen? Also was, was könnte am meisten darin stecken, in so einem absurden Zusammenkommen dieser Leute? Hm.
1: Ich habe natürlich vorher ein bisschen gelesen, weil ich zwar Literatur studiert habe, aber nicht russische. Ähm, Und habe dann auch gelesen, dass Tschechow da enttäuscht war oder sich missverstanden gefühlt hat, weil es eher immer als ähm, Tragödie interpretiert wurde. Das heißt in dem halben Jahr, was er dann noch hatte. Ähm, Und dass er es eigentlich als Komödie geschrieben hat. Und deswegen war ich natürlich neugierig. ähm, und wenn ich aber jetzt so dem, dem Text gefolgt bin, habe ich gedacht, es ist unbedingt tragisch. Also nicht, natürlich nicht im Sinne einer klassischen Tragödie, ne, aber es ist alles so, so fest. Sie sind so stecken so fest alle und, und kommen da nicht raus. Und, und das hat natürlich so eine Situationskomik. Äh, klar, auch der ständig betrunkene Bruder ist, ist irgendwie <lacht> ganz äh, zwischen komisch und total nervig, ähm, aber für mich hat eindeutig das das Traurige, das Tragische überwogen.
2: Ja, das, das würde ich auch würde ich auch mitgehen. Also jetzt in Bezug auf unseren Abend, so mhm, okay. ähm, also da das das glaube ich auch einfach klar an der an der Setzung so, äh, die schon sehr sehr düster ist so vom, vom Grundding her. Beim Lesen <lacht> ging es mir ähnlich, dass ich also oft irgendwie laut lachen musste, weil ich so dachte, bitte rafft euch. <lacht> Und so denkt, das, das kann doch jetzt nicht sein. Also, also was, was ich vielleicht auch von, von meiner Familie sehr kenne, weil ich glaube, da sind die Russen den Chilenen irgendwie so merkwürdig ähnlich. Da wird dann irgendwie noch auf der, auf der Grabfeier von demjenigen wird noch ein Witz gemacht. So. Also sie haben sehr schwarzen Humor. Und ich glaube, da war äh, Herr Anton <lacht> sehr ähnlich. So,
0: aber ja. unsere
2: Setzung ist schon sehr ernst. Aber,
0: aber man kann sich schon vorstellen, dass ähm, seine Enttäuschung, also das ist ja glaube ich 1896 erstmal in St. Petersburg aufgeführt worden und da ist es ziemlich untergegangen. Da gab es eben diese Stanislavski-Arbeit, die der Tschechow ja auch umgeschrieben hat, die dann zum großen Erfolg wurde, aber für ihn zu dieser Enttäuschung, weil es eben ernst wurde. Und äh, man kann sich doch schon vorstellen, dass es tatsächlich äh, auch absurd komisch sein könnte, dieses Scheitern all dieser Menschen, die das nicht sehen wollen und dazwischen wie ein Satellit, dieser eine Mensch, der immer sagt, Leute, wacht doch mal auf, wir müssen doch mal irgendwie was ordentliches machen und das Ganze retten und die kriegen und kriegen es nicht mit. Wäre das möglich gewesen, das auch so zu sehen?
2: Ja, also mit Sicherheit. Das ist das Schöne bei dem Stück, glaube ich, das gibt so verschiedene Stellschrauben, je nachdem, auf welche Figuren man sich fokussiert. Es wurden ja auch Figuren gestrichen. Und ähm, ich glaube, das, das geht immer. Das, äh, das geht, es das ist halt eine klare ähm, Handschrift und, und Lesart gewesen, glaube ich, auf die sich geeinigt wurde. Also ich habe den, 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 den Kirschgarten auch sehr sehr komödiantisch gelesen und am Ende glaube ich vielleicht, was der Tschechow was das Tolle ist bei dem Stück, dass man so denkt, ja, das, das hat einen Witz oder das hat eine Absurdität und man kann es wegreden oder man kann sich amüsieren und am Ende landet der Dolch aber im Fleisch so mit der Figur vom Lopachim und das ähm, ja, das ich
1: kenne den Text nicht. Ähm, würdest du sagen, dass er sich eher, dass man eher über die Figuren oder mit den Figuren lacht? Also nimmt er sie ernst oder?
2: Ich glaube, er nimmt sie ernst in ihrer Unfähigkeit. Also man, man, man Okay, sieht. und das
1: Resultat ist dann etwas, worüber der Zuschauer ja, ich, lachen kann.
2: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Clowns-Effekt. Ne? Also der Clown leidet wirklich. Der Clown hat die Not und äh, die Ernsthaftigkeit mhm. und man denkt sich aber von außen, also das, dieses, diese Absurdität, deswegen ist es, glaube ich, nicht so eine. Deswegen ist es schön, weil es hat, ist eine Komödie, die aber eine Tiefe hat. Und die wirklich da auch in den Schmerz geht, ne? So. Aber ich glaube, das ist unsere Setzung nicht. Also, unsere ich würde auch nicht sagen, dass es ein komödiantischer Abend äh, ist. Was würden Sie sagen? Aber das sage ich von innen, ne? So.
1: Nein, definitiv nicht. Also man lacht Ja das also man lacht über das, was die Figuren tun, Also diese, diese Situationskomik, die gibt es, aber sie werden tatsächlich nicht, ähm, nicht vorgeführt und, und es kommt dann immer wieder so diese, aber Wenn man denkt, die jemand hat sich, man hat jetzt jemanden erfasst und, und sieht, wo bewegt er sich, ne? wie ist der angelegt, dann passiert irgendwas, so wie bei dem ewigen Studenten, der dann seine, da oben seine Rede hält und, und die Welt erklärt und die Menschheit und so und man denkt, ja, genau. Und dann dreht es sich wieder und okay. dann verhält er sich wieder so, dass man denkt, oh mein Gott, Junge, du ja. machst, sagst so kluge Sachen, ja. warum handelst du jetzt nicht auch danach, ja. ne?
2: Ja, genau. das, das finde ich ein super Beispiel auch für, für, für die Aussage von diesem Stück, weil das so, glaube ich, oft und sehr viel auch getan wird und man äh, nimmt Partei für, für das, was er sagt und dann möchte man, dass er das durchzieht, aber er, er tut es nicht so und das, ja, das ist wieder so eine, so eine Figur, die kann man gro- auch groß aufziehen Und äh, auf die Gesellschaft als gesellschaftliches Beispiel sehen oder halt diese Mhm. Figur des Studenten.
1: Ich finde das in Geschichten immer sehr schön, wenn wenn es dem Zuschauer nicht so einfach gemacht wird mit einer Identifikationsfigur, Mhm. äh, die einen irgendwie führt, sondern wenn man sich ein bisschen anstrengen muss Mhm. und und, sich nicht so ausruhen kann emotional auf einer Figur oder zweien, sondern wenn genau dieses diese Brüche immer wieder kommen, weil man dann, ja, dann wird es irgendwie komplexer und wahrhaftiger.
0: Sind die Figuren trotz dieser Brüche und dieser Umschalter, kann man sie verstehen? Also frage ich jetzt Sie, du hast ja ein bisschen damit gearbeitet über die Probenzeit, aber weil Sie sagten ja, Gott sei Dank, der einzige vernünftige Mensch ist hier, äh, dann auch wie die anstressen stressen und dann, dass sie dann so umkippen, wo man sich wundert. Aber kann man Verständnis haben für ihr Handeln in dieser Geschichte?
1: Ja, ich denke, die sind sehr gut, sehr gut beobachtet und sehr gut angelegt. Ähm es gibt halt die eine Figur, die man als Zuschauer vielleicht äh, rational am ehesten nachvollziehen kann, ne? hm. das, was du spielst. Ähm. Und bei den anderen, ähm, die haben vielleicht mehr Anteile, die man selber gar nicht so haben möchte. Also hm. diese, diese Hysterie ne? von, von der Mutter, die, ach und oh mein Gott, und ich, ich drehe gleich durch. Und <lacht> ähm, das ist, ist was ganz Schreckliches und es steckt in jedem und deswegen ähm, möchte man das an sich auch nicht so wahrnehmen.
0: <lacht> ich ich lenke mal ein bisschen ab, es, äh, weil Sie gerade da sitzen, es ist, gibt ja einen prämierten Film aktuell, der glaube ich bei Ihnen auch demnächst laufen wird, der eine ähnliche Geschichte erzählt, ich hoffe, dass er noch nicht gelaufen ist, weil ich ihn nicht gesehen habe, ähm, können Sie uns da zwei, drei Stichworte zu sagen, weil es ist ja ein Film, der eine ähnliche Geschichte mit einer anderen Perspektive äh, oder einer anderen Setzung äh, erzählt. Ähm, und
1: das meint jetzt den Berlinale-Gewinner, ne? Von diesem Jahr 2022, Alcaraz?
0: Genau. genau.
1: Ich habe extra noch nachgeguckt, wie es korrekt ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe sie noch nicht
0: gesehen. Also nein, wegen der aber Aussprache. Wegen wegen gedacht, der ich weiß, du vielleicht ja. ja. Dann gut. Oh, und <lacht> auch nicht zu so viel verraten natürlich. Nein, 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 gehen, nein, ja. nein, nein. Der
1: kommt, der wird auch erst wahrscheinlich nach dem Sommer ähm, ins Kino kommen, weil der ja noch synchronisiert wird. Und das ist immer eine Arbeit, wenn das gut werden soll. Ähm, aber das ist ja, das ist tatsächlich eine, eine andere Geschichte meiner Meinung nach, weil dieser Kirschgarten. Da kommt es auch zur Sprache, zu. Alle zwei Jahre hat er mal Kirschen. Und dann weiß keiner, was man damit machen soll. Keiner will sie kaufen und wir schmeißen sie weg. Ähm, aber diese Plantage, ähm, um die es geht in dem spanischen Film, ist ja quasi die Lebensgrundlage einer Familie, die da hart arbeitet und dann irgendwann feststellt, aber es reicht nicht mehr. Und ähm, Das hat sicher, also da kommt man vielleicht wieder auf den Punkt Kapitalismuskritik zurück und trotzdem, glaube ich, hat das eine, spielt es eine andere Rolle. Der Kirschgarten hat so eine sentimentale Funktion, So der verweist auf, auf ein, ein glückliches Gestern und auf eine glückliche Kindheit, die schon viele Jahre zurückliegt. Und eine Plantage, von, von der man lebt, weil man da die Obstbäume erntet, ist, glaube ich, ist noch was anderes.
0: Es ist ja auch noch, noch dieser Gegensatz, dass der Kirschgarten könnte das Ökonomische retten, wenn man sich von dem trennen wollen würde. Und aus dem Sentimentalen heraus will das keiner einsehen, während bei dieser Plantage im Film die Leute gar keine Chance haben, es aufrechtzuerhalten oder, oder ganz schwere Chancen, weil das ökonomisch sehr schwer ist, davon zu leben. Ja. Ähm, die werden wahrscheinlich auch nicht so absurd dargestellt werden, wie bei Tschechow in dem Kirschgarten.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also man mhm. findet jetzt schon so kleine Clips im, im Netz, wo man mhm. sieht, also das ist was fast Dokumentarisches. Also mhm. die, die Kamera mhm. guckt zu, wie die da, wie die ernten, mhm. wie sie miteinander scherzen, wie sie reden und so. Ähm,
0: Ketzerische Frage. Ja. So wie Tschechow die Figuren darstellt, schreibt in seinen Stücken, jetzt vor allem auch im Kirschgarten. Ist da nicht auch was Dokumentarisches dran? Also wenn ich mir nur vorstelle, diese Gesellschaft, die wir da sehen, auf dem Lande, die nach längerer Zeit zusammenkommt und das ganze Panoptikum einer Familie plus Nachbarn ähm, kann durchaus in ähnlichen Zügen ja auch in einem kleinen Schrebergartenverein, wenn es ausartet werden, dann kommen auf einmal Wesenszüge raus, wie Sie vorhin sagten, die will man weder bei anderen als recht nicht bei sich selbst sehen und Ach, hält sich fest an der einen Person, die ein bisschen vernünftig wirkt, aber manchmal artet es aus. Und ist das nicht einfach eine Beobachtung von Tschechow? Ich meine, er, der Mann hat ja auch selbst ähnliche Wurzeln wie Lopachin, äh, kommt ja auch von unten, hat das alles erlebt aus den verschiedensten Perspektiven. Oder ist da gar nichts Dokumentarisches dran?
2: Hm. Also ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen... Ähm ich vielleicht, was ich sage, aber ich glaube, dass die Figur, mit der Anton Tschechow sich am meisten identifiziert, ist Trofimov der Student, würde ich sagen, weil der auch, also er kommt ja auch aus dem Bildungsbürgertum und so und er war immer sich, also, ich, also ich, hat über diese Figur quasi die größte Kritik an der Gesellschaft, in der er damals gelebt hat, so geleistet. So. Ne, man, alles, man versteht alles, man versteht die Zusammenhänge, man, man weiß genau, was zu tun ist, aber man tut es nicht. äh, sondern man sitzt da und man redet, redet und redet. Und ähm, auf die Figuren, glaube ich, was du gerade ansprichst, glaube ich, ja, das sind einzelne Vertreter von der Welt, in der er das geschrieben hat oder die er darstellen wollte. Und so kann man die sehen. Also äh, die Mutter, die quasi festhält, also auch in Bezug jetzt im Vergleich zu dem Film, ich habe den Film nicht gesehen, kein Trailer, gar nichts, aber ähm, Wir gehen hin, wenn er kommt. Auf jeden Fall. Bei der Mutter, bei der Reiskaner kann man auch sagen, das ist eine Frau, eine Person, die festhält an dem Kirschgarten Schrägstrich an einem Wertesystem an an einer Welt, so wie sie mal war. Und diese diese Figur, diese Person hat den Sprung verpasst, sich neu auszurichten in der Welt, die sich weitergedreht hat. Und das, das verdrängt sie bis ins Mark.
1: Und ich würde sogar ganz allgemein ergänzen, dass ich glaube, dass in in jedem fiktionalen Textstück, was auch immer, ja natürlich immer eine Beobachtung der der Wirklichkeit drin steckt. Und und Cherow wird wiedergegeben haben, was er erlebt hat an Mhm. an Menschen, an Figuren. Oft sind es ja dann sogar Dialoge, die den Weg in irgendeinen Film oder auf die Bühne schaffen, die man mal irgendwo erlebt hat. Also Ganz sicher ist das natürlich dann durch den den Geist des Künstlers verfremdet und bearbeitet, aber da steckt immer Wirklichkeit
0: drin. Ob wir es glauben oder nicht, unsere Zeit läuft ab. Deshalb einfach eine spannende Frage. Würden Sie sagen, geht hin, schaut euch das an? Unbedingt. Du, der du spielst? Ja, kommt vorbei. (lacht) Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Bis demnächst in diesem Theater und bei Ihnen im Kino natürlich auch. danke. Tschüss. 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 So war's also. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie war's?